嘿、hey, ，大家好，欢迎收听《三十早报》，你的白话国际新闻，我是张晶。你们之前可能听过我的另一档节目《声东击西》，《三十早报》是声东击西和三十实验室为你联合推出的，二零一八年一月正式开播。如果你喜欢这档节目的话，不要忘了在苹果的 Podcast 上为我们打分、写评论，也可以在你的社交媒体上把它转发给你的朋友们，让更多人有机会听到这档节目。那接下来我们就来聊一聊过去一周发生了哪些有趣的事情。在上个周末是纽约每年最有色彩的活动，那就是同志朋友们的狂欢日，一年一度的 Pride Parade 骄傲游行。在去年的时候，三十实验室曾经为大家介绍了为什么六月被称为 Pride Month， 游行上都有什么是纪念什么的。你也可以在微信公众号中搜索“三十实验室”，看到完整的回顾。你也可以在上面看到那些色彩绚丽的图片。事实上，除了纽约，像旧金山和多伦多也是 LGBT 文化的大城市，所以他们的游行也真的毫不逊色。游行之风虽然暂时还没有到中国，但是在上海这样的大城市当中，相信我们的听众朋友们有的也感受到了骄傲的力量。也是在上周，九个联盟成员国准备在当地时间周一签署一份协议，成立一支欧洲联合军事力量。这个协议由法国牵头，协议签署后的征兵、调配等工作也将由其负责。按照总统马卡龙的话说，成立这支军事力量是为了更快地调动力量，以应对世界上各地可能出现的危机，比如自然灾害、危机干预等等。在欧盟现在的体系当中，要做个决定，花费的时间可真的太长了。加入该计划的国家里还有英国，他们打算脱欧之后仍然维持与欧盟国家的军事联系，而且因为这个组织也是独立于欧盟外的结构，所以英国加入问题不大。而且法国某个政府官员也很高兴能够得到英国的支持。说英国和我们在处理危机时的许多理念以及分析策略都很接近。而在上周五，捷克政府对同性恋婚姻合法化的一个草案表示了支持。捷克是允许同性恋人注册成为法律上的伴侣，但是注册伴侣并不像目前合法夫妻享有同等的法律保护。而下一步，捷克的议会就要投票表决了，如果通过了的话。路透社的报道说，捷克将成为欧洲前共产主义国家中第一个将同性婚姻合法化的。加拿大议会在上周二通过法律，通过了大麻娱乐用途合法化。到今年的九月，加拿大人就能合法的买到正规生产商的大麻叶和大麻油了。法律规定，购买和消费的最低年龄为十八岁，部分省份可自行提高门槛。成年人可以在公众场合携带三十克的大麻，还被允许在家里种植四株大麻。联邦政府认为，合法化能够有效地监管和防范未成年人获得大麻，遏制犯罪分子的收入。不过，反对党认为这只会适得其反，让大麻泛滥，而且还会对公众的健康产生潜在的影响。在上周，美国最高法院宣布说不会接受审理 Brandon Dicey 的案子，让下级法院去处理。不记得这个人，但你可能记得 Netflix 有一个纪录片叫做《Making a Murder》，制造杀人犯
讲的是一个美国叫做 Steven Ever 的人，在多年之前被指控强奸入狱十八年。在他入狱期间 ，DNA 的技术发展成熟 ，DNA 测试证明他是无辜的，获释。这之后 ，Ever 就把当地政府长官和时任地区检察官通通告上了法庭，申请了几百万美金的索赔。在索赔审理期间，他因为强奸加谋杀的罪名又被逮捕。对象是小镇上的一个年轻的女摄影师。这个案子的疑点很多，艾瑞尔坚持自己是无辜的，一些现场证据是警方安排的，等等，有一种被地方政府栽赃的感觉。那 Daisy 就是艾瑞尔的侄子，案发时他十六岁，罪名是艾瑞尔的帮凶。纪录片中提到 Daisy 是检察官方面的突破口，定罪 Daisy 有助于定罪艾瑞尔。Daisy 的律师当然坚持他的清白，并说 Daisy 处于智商障碍的边缘，也就是 IQ 很低，是当地警方威逼利诱加忽悠 Daisy 才坦白的。华盛顿邮报说，同时递交给最高法院的一卷48小时的问话录像带里，警察跟 Daisy 描述了好多的作案细节，但是 Daisy 看起来一脸懵逼，像是完全的不了解。但问话结束之后 ，Daisy 承认作案。被抓起来之后，又说不对，我是被逼着承认的，并且拒绝在法庭上作证说 Avery 杀了摄影师。检方说，由于当时 Daisy 未成年，所以检方在接触 Daisy 之前问过他妈妈的同意。检方还说，在问话的过程当中，他们的问话方式符合标准，意思就是没有套路 Daisy。结果就是 Daisy 被判了终身监禁，所以律师一路上诉。对于为什么最高法院不受理，法院也并没有说明原因。华盛顿邮报说，戴斯一方需要向法官证明有新的证据，这样就能说服法官去重新审理。但是戴斯的律师没说手里有新证据啊。律师说，我们还会继续努力的。但是威斯康星州的总检察官说，我们挺高兴最高法院没有接受审理，希望死者家属可以得到安慰。话说《Making a Murder》真的很好看，而且看的气不打一处来。片子的制作人之一是纽约大学法学 J.D. 和哥伦比亚大学 M.F.A. 毕业，第二季也正在筹备当中。烟草很赚钱是真的，但让人生病也是真的。在这个烟草收获的季节，许多印尼的小孩子们正在经历烟草生产带来的悲喜。烟草一直是一年大生意，市场是全世界第二大。吸烟和香烟广告在这个国家都非常的流行。一方面是法律非常松散，另一方面每包烟卖的也确实很便宜，两个英镑都不到。很多人从比较小的年纪就开始吸烟了。再说到生产，印尼是世界上第五大烟草生产国。到2015年，印尼生产了近2700亿根香烟。这个行为给很多村庄带来了可观的经济效益，也有越来越多的未成年人加入到生产过程中。根据前年的一份报告，在印尼至少有几千个孩子在做着烟草相关的生产。这份报告在采访过一百三十多个孩子之后，发现他们因接触烟草而发生的恶心、呕吐和尼古丁中毒的症状是一样的。这就要说到青烟病了。这种病主要发生在烟草采摘的工人身上
，尤其是当烟草叶子因为雨水等原因变得潮湿的时候，工人更容易吸收有毒物质。症状包括恶心、呕吐、胃痉挛、头痛等等，可以持续二十四个小时，严重的可能需要紧急救助。根据美国的一份调查，在一个收获季里，北卡四分之一的烟草工人都会得上这个病。其实，烟草公司都会禁止未成年人参与到这类有危害性的工作。印尼的烟草公司也是这样，但是并没能很好的将政策落地。而对于这些小孩和家庭来说，赚钱才是最重要的。在卫报走访的一个村庄，基本上年龄大于四岁的都参与进了工作。有受访的小朋友说，他们可以拿这个钱买娃娃、买零食。有个小朋友只有六岁，从去年的五月到九月每天工作，赚了七十美金。厨师 Adam Smith 在听到每年全球生产的粮食当中，大约有一半被浪费掉的事情，也就是将近二十亿吨，决定将废弃的食物从垃圾桶端上餐桌。Smith 在自己的家乡利兹开设了一家咖啡馆，通过与超市、餐厅和食物银行合作，使每周超过150公斤的鸡肉都得到了回收，甚至还有水果、鱼子酱和龙虾等高级食材。购买食品的价格则根据个人意愿来付款。随着与他合作的商家越来越多 ，Smith 每天获得大约十吨的食材。于是他决定为当地学校提供回收食物，覆盖超过一万两千名儿童。随着 Smith 的咖啡馆不断的壮大 ，Smith 发现超市是食品过剩浪费的罪魁祸首，因为超市的运营成本极高，很多食物在仓库中未被消费就已经变成了垃圾。同时，超市还有大量的垃圾补贴，造成了食品浪费。为了照顾免疫力弱的消费者，食品的保质日期设置过短，也造成了浪费。Smith 很自豪地表示，他们的团队能够自行判断哪些食物是可以适合食用的，并且已经为全球五十万人提供了过期食物，不需要做其他事情来证明食物是否安全。同时，他计划在世界各地开设更多的咖啡馆。他表示，这么做的目的不是为了结束饥饿，而是为了结束食物浪费。在上周二，西班牙开了一个非同寻常的庭案。这个案件要追溯到二十世纪的中期，关于几十万个小婴儿被偷的团体作案。一九三九到一九七五年是弗朗哥掌权西班牙政府时期。这里画的主要的重点是他特别讨厌异己分子。尤其是亲共产主义或者社会主义的人，比如大肆搜捕、关押和处死，总之被人形容成法西斯式的独裁者。《时代周刊》报道，估计有三十万个刚刚出生的婴儿在弗朗哥统治期间及后期，在一出生就被拐走，只是因为他们的妈妈是左翼或者弗朗哥的对立势力。医生会告诉这些妈妈：“你的 baby 夭折了”之类的搪塞过去。《时代周刊》说，这样的做法是为了削弱马克思主义在西班牙的影响，也就是简单粗暴地实行后继无人的策略。法新社报道，这些婴儿在被拐走之后，被医生、护士、修女、牧师等一系列链条团伙卖给领养人，有时还伴有假出生证来掩盖这个事情。
，直到一九八七年，西班牙才树立了法律来管理收养体系。这个历史事件自然也不是第一天才知道了，但因为涉案的人太多了，每个人又参与了每一个环节，又没有一个领头的，就很难判。而在上周，在这个历史事件当中。第一个被叫去马德里法庭受审的是一个现年已经八十五岁的医生，他本人牵涉到上千名婴儿的偷窃。世界杯期间最高兴的事儿就是吃着肉、喝着酒、看着球，但是最近英国的球迷遭了罪，啤酒、饮料、鲜肉供不应求，原因竟然是二氧化碳气体短缺。通常情况下，二氧化碳是作为化工产业生产氨气的副产品而生成的。但是近日，欧洲的大型化肥厂都在进行日常维护，而停止作业了。一般化肥的消耗都是在冬天，所以很多化工公司会在夏季减产。同时，目前氨气价格受到市场影响，价格低迷，生产商也没有动力去重新增产。再加上世界杯让食品的需求增大，消耗的二氧化碳也就多了。这些原因导致英国没气儿了。许多饮品公司因为缺少二氧化碳受到了影响。可口可乐公司表示已经停止了部分的生产，而百威啤酒不得不减少供应，超市也开始限制啤酒和饮料的销售。由于二氧化碳也被英国屠宰场在宰杀动物的时候广泛使用。短缺导致猪肉厂、鸡肉厂暂停生产，同时制造干冰也需要二氧化碳，导致食品运输的冷藏保鲜也受到了影响。英国政府表示，现在已经意识到气体的短缺，并在和供应商们沟通，但是政府无法迫使二氧化碳供应商提高产量，只能靠市场来调节。英国肉类协会主席表示，不排除会出现肉类短缺和涨价的情况。业内表示，七月初二氧化碳的供应大概能够恢复正常，但是也有人表示气体短缺会持续下去。在上周三，刚刚宣布要退休的最高法院大法官 Anthony Candy 心里大概会想着：“我要去吃喝玩乐了，你们继续水深火热吧。”美国的最高法院大法官施行的是终身制。也就是说，没有任期的话，他要是乐意继续工作，可以干到与世长辞那一天。最高法院处理的案子可以说都是影响美国政策风向的大案子。可肯尼迪在任期间，经常被看作是夹在保守派的大法官和自由派大法官中间的那个极关键的摇摆票。也就是说，投票结果对立局面出现的时候，他投哪一边决定了判决结果。肯尼迪是保守党里根总统选上来的，既站队过保守派支持公民的枪支权利，也站队过自由派允许过堕胎。最关键的是，他还在关于同性婚姻合法化的一个案子上投了关键的支持的一票。为什么说他退休是个大事儿呢？嗯，首先当然是因为大法官没有任期的限制，而且大法官是由总统提名的，参议院随后会批准一下。也就是说，一个四年一届的总统能留给美国社会最深远的影响之一，大概就是他提拔的大法官了。二零一六年特朗普和希拉里大选为什么重要呢？就是因为当时有一个大法官的坑被空出来了，两党都要占这个坑啊。而现在肯尼迪一退休，等于说又有一个位置空出来了，但加上首席大法官一共才九个人。
，特朗普这就有机会选两个自己的人上去，然后这两个人估计干个三十年不在话下。等于说，特朗普对美国社会的影响远大于他在任期期间发的数不胜数的 Twitter 了。你们自个儿掂量一下。补充一下，这个肯尼迪跟那个刺杀的肯尼迪没有任何的血缘关系。在上一周 ，Google 给员工们发了一套新的指南，说如果有员工歧视、攻击其他同事，或者是参与的讨论会有碍高效的工作环境的时候，公司将会对该员工进行惩罚。虽然 Google 以前也会因为员工在网络上发布违反员工守则的帖子而惩罚他们，但这是他第一次出方案规范公司内部的讨论。Google 内部有成千个讨论群，员工们可以参与社会各种议题的讨论，但也有越来越多的人认为这样的情况会影响他们的工作效率。这些讨论群有许多志愿监督员监察，这些志愿者都是 Google 的员工，花业余时间对一些违规的帖子进行标记，标记之后的帖子再由人力资源部门审核。熟悉此事的人说，将来 Google 也会给予这些监督员更大的权利，包括有权收回违例员工的发帖权等等。如今，网络零售正在席卷全球。美国的那种一元店 Dollar Store 不但没有受到打击，反而又多开了许多家。规模在前三位的一元连锁店们，在去年又新开了一千八百多家。按理说，一元店的独特之处在于便宜。但是经济学家们发现，相比于经济实力更强、在其他地方购物的顾客们，在一元店消费的顾客们其实往往支出更多。比如说，花一刀可以买到一袋面粉，是便宜，但是这袋面粉只有两磅重。而且，如果这名顾客能去到沃尔玛或者 Costco 这种大超市，基本上不到 2.5 美金就可以买到五磅面粉，是不是便宜一些？然而，要去到这些大超市是有要求的，比如你要有车、有时间。但是，大部分去到一元店的顾客做不到。对此，专家表示，当你预算有限的时候，你做出的选择往往并不一定是最好的。亚马逊最近又用十亿美金买了一个公司，叫做 Pillpack， 是一家把美国处方药系统智能化了一些的公司。在美国的听众可能很熟悉，在美国，医生给你开了处方之后，你拿着处方去 CVS 这样的地方，然后药剂师就会数着药量给你，比如说三个月的药。但是数药丸这种事儿真的是很无聊的工作，总让你去药店取药，其实也很烦的。所以 Pillpack 基本上就是用人工加电脑程序，提前帮你算好每天什么时候用药，用多少。比如按照处方，你每天需要吃两种药，用药方法还不太一样。你早上八点要吃一种白药丸，晚上八点要吃这种白药丸加上一种红药丸。那么 p u p a c k 就每天给你包两个小纸包，第一个纸包上写着早八点，里面包着白药丸；然后第二个纸包写着晚八点，里面包了一颗白的，一颗红的。最后把这些按服药时间分好的药包直接寄送给你。成本上跟实体的药店其实差不多。对于这笔收购，反正药店肯定是不太高兴了。《华尔街日报》说，亚马逊就付了十亿美金买下 Pillpack， 但是这个买卖导致像 CVS、Rite Aid 
和 Valgrain 这样的连锁药店的股价在昨天蒸发了大约一百一十亿美金。近日，德国西部一家工厂的一名五十六岁的员工因涉嫌投毒而被警方逮捕。今年五月份，工厂一名员工发现自己的食物中含有可疑的白色粉末，并向自己的上司报告，并查看了监控，最后发现嫌犯打开了自己的午餐盒。公司经理最开始以为这是同事之间的恶作剧，但当粉末检查出来之后，事情变得不那么简单了。这些粉末被确认为醋酸铅，是一种剧毒而且无色无味的物质，足以造成严重的器官损害。警方随后在嫌疑人家发现了用以制作毒药的重金属，并发现自两千年以来，该公司有二十一起员工的死亡事件都是遗遭重金属引起的癌症或心脏病。目前，警方已经成立了专案小组，并决定通过验尸其他死亡员工来判断嫌疑人是否参与了其他案件。泰国有一个足球队的十三人被困洞穴，多方救援队展开搜救，至今仍下落不明。十二名青年和一名教练在上周六下午足球比赛之后，前往当地一处地下洞穴探险，因暴雨引发的洪水阻断了入口。十三人被困在洞内，与外界失去了联系。在发现洞穴口属于失踪人员的自行车后，泰国政府派出救援人员和潜水员进行了约一个星期的搜救工作。而在上周四，美国和英国的救援队也加入到了搜救工作。因为持续的降雨，搜救工作变得异常的困难，至今仍没有结果。搜救人员将装满水和食物药品的包裹扔在山洞的裂缝当中。希望被困者能够使用，包裹里还有能标注位置的地图，可以通过水流将它飘出洞穴，传递给救援人员信息。这就是这一周的三十早报，感谢你的收听。如果你喜欢这档节目的话，欢迎你把它推荐给周围的朋友们。最近天气炎热，大家注意多多的防暑降温。我们下期节目再见。